0: O Amor Me Explicou Tudo Segunda temporada Podcast apresentado pelo Padre Cledson Reis Venha conosco participar desse grande momento de descoberta do valor da nossa corporidade do valor da nossa existência do valor da nossa sexualidade da descoberta do grande mistério e da nossa dignidade de pessoa humana Essa segunda temporada traz como tema O Princípio Sejam bem-vindos. Está em jogo a suerte de la humanidade. O homem pode construir um mundo sin dios, pero este mundo acabará voltar se contra o homem. Olá, tudo bem? Eu me chamo Padre Clédison e nós estamos dando início a ao nosso segundo episódio da segunda temporada. Seja bem-vindo, se você não nos conhece, se você não, não está é, já conosco há algum tempo, refletindo sobre o tema da Teologia do Corpo, seja bem-vindo. Você pode, desde já, conhecer a temporada anterior, que foi uma introdução que nós fizemos sobre o tema da Teologia do Corpo. Agora nós iremos, nessa segunda temporada, começar a aprofundar as Catequeses. Serão, ao longo é, desse podcast de temporadas, serão sete temporadas, estamos na segunda, e todas as temporadas, a partir de agora, serão dedicadas aos ciclos, aos ciclos que estão subdivididas às catequeses, tá certo? Então, convido você a conhecer já tudo aquilo que foi aprofundado e claro, nos seguir na plataforma do Spotify. Então vamos juntos conversar um pouco sobre é, esse texto bíblico que é fundamental para nós compreendermos todo o aprofundamento que é feito sobre o matrimônio cristão. A teologia do corpo vai nos levar a refletir sobre a dimensão da corporeidade e, claro, falar para nós, dentro dessa, dessa, desse conceito corporeidade, dos diversos aspectos que estão relacionados ao corpo. O nosso corpo, nós bem sabemos, é o sacramento da pessoa. Nós nos revelamos como pessoa através do nosso corpo. Então, quero que você tome comigo esse texto de Mateus. Anote aí para depois você fazer uma pesquisa desse texto, você poder ler o texto por inteiro e também o paralelo desse texto que está em Marcos 10. Tá certo? Vamos juntos conversar e refletir um pouco sobre o tema? Então... Vamos começar a leitura do texto de Mateus 19. Quando Jesus terminou esse discurso, transferiu-se da Galiléia para a Judéia, do outro lado do Jordão. Seguia-o uma multidão imensa e aí ele os curava. Aproximaram-se alguns fariseus e, para o porem à prova, lhe perguntaram: Pode alguém repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Não deixes que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, Por isso um homem deixa seus pais, junta-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, aqui está no texto de Mateus, algumas ideias que são centrais para nós compreendermos sobre tudo aquilo que o Papa vai refletir sobre o matrimônio cristão. Sabemos que o matrimônio cristão é um sacramento. O matrimônio cristão é algo indissolúvel. Mas a gente vai aprofundar melhor esse tema justamente partindo dos textos da criação. Na semana passada quem já teve a oportunidade de escutar o episódio passado, que foi o primeiro da segunda temporada, nós conversamos um pouco sobre as raízes profundas. Já ali, a gente pôde refletir sobre o princípio, porque as raízes profundas estão justamente nos relatos da criação do homem. Para que nós possamos compreender as raízes profundas que a igreja é, tem como base para refletir sobre o matrimônio, é, é preciso ir para o princípio. Como Jesus fala para os, os fariseus que lhe perguntam sobre o divórcio, se era justo o divórcio. E claro que o objetivo dos fariseus, quando fazem essa pergunta para Jesus, era... É, de algum modo colocar Jesus contrário aos ensinamentos da lei sabemos que existiam duas linhas é, sobre esse tema sobre o tema é, do divórcio então os fariseus tentam colocar Jesus diante desta realidade, aqui quero ler para vocês o que está roda, no rodapé do, do, da Bíblia peregrino que diz assim o matrimônio e o celibato pertencem de cheio à nova comunidade o assunto é apresentado pelos fariseus com pergunta capciosa sobre o divórcio para eles ponto de partida é a lei do Deuteronômio 2414 então quando eles recordam Moisés eles recordam esse texto do Deuteronômio 2414 e que para proteger a mulher, ordena entregar-lhe uma ata de divórcio. Ao interpretar os motivos válidos para o divórcio, que é a decisão do marido, divergiam o rigoroso Shammai e o liberal Hillel. O texto da lei dizia, porque descobre nela algo de vergonhoso. Isso explica a expressão por qualquer motivo. A intenção capciosa consiste em fazer a pergunta para conduzir Jesus a declarar-se contra a lei, como tinha feito anteriormente, ou a enfrentar uma das escolas de interpretação. Só que Jesus, diante dessa, dessa armadilha, a gente poderia assim dizer, dos fariseus que queriam colocá-lo contra a lei e colocá-lo contra as interpretações que existiam para justificar um possível divórcio, Jesus vai dizer para eles algo que é fundamental, principalmente para nós compreendermos é, a teologia do corpo, que são os relatos do princípio. Vejam o que Jesus diz. Jesus diz assim, Não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher, no princípio, os textos do princípio. Não lestes que Deus fez homem e mulher? E disse por isso, o um homem deixa seus pais, junta-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne? Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. E depois, Jesus vai falar para eles que Moisés possibilitou dar-lhe a ata de divórcio por causa do caráter inflexível do coração deles, pela dureza do coração, por causa da dureza do vosso coração. E continua Jesus num relato bíblico. Mas no princípio não era assim. Eu vos digo que quem repudia a sua mulher, se não for em caso de cocombinado e se casa com outra, comete adultério. Então, queridos irmãos, este relato que nós acabamos de escutar, a gente não vai aqui tentar explicá-lo tanto, mas é importante que depois você faça a leitura desse texto completo. Esse relato vai justamente nos, nos recordar do princípio e vai nos recordar a partir dos versículos é, que nós citamos, vai nos recordar os dois textos da criação. E nós iremos justamente aprofundar aqui algumas partes desses textos, tá certo? Então a primeira coisa importante que eu queria conversar com vocês é que vocês podem depois procurar a, a catequese do dia. A catequese do dia 12 de setembro de 1979 e a catequese do dia 19 de setembro de 1979. Então, o Papa, ele aprofundava nas quartas-feiras, aqui lembrando o que nós havíamos dito é, na semana passada. Nas né? quartas-feiras, ali no início do seu pontificado, ele começou a aprofundar os temas relacionados à teologia do corpo. Então, nessa segunda catequese, o Papa vai trazer para nós o texto da narrativa, da primeira narrativa da criação. Então, aqui vocês se recordam, vocês podem tomar nota dessa primeira narrativa da criação. Aqui vocês se recordam do texto do, de Gênesis 1 e nessa primeira narrativa, o papo vai falar que existe uma definição objetiva do homem. Aqui há um detalhe muito importante. Se a gente for aprofundar o texto, a exegese desse texto, a gente vai perceber a gradualidade na obra criatural de Deus, na obra criadora de Deus, a gente poderia dizer assim, né? Então, Deus foi criando todas as coisas, das menos importantes às mais importantes, e na conclusão da criação, Deus diz, quando cria o homem, Deus diz que é muito bom. Então, aqui a gente consegue já perceber... E por isso que o papa ele diz que essa definição é, do, do da prime, do primeiro relato da criação é uma definição mais objetiva. Porque o autor bíblico quer através desse 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 da criação do processo de criação mostrar o valor, a dignidade do homem na criação. Claro que o texto tem um propósito, quem escreveu o texto foi uma escola sacerdotal e a pretensão, o objetivo dessa escola é mostrar a importância do sábado como um dia consagrado a Deus. Mas, refletindo sobre o tema da teologia do corpo e o Papa faz uma reflexão sobre a antropologia, a antropologia que o texto, o texto nos traz, porque o texto mostra ali, é, já no início das Sagradas Escrituras, já fala sobre o homem como o ápice da criação. E o homem é ápice da criação por qual motivo? Aqui está a base que é central para nós, para compreendermos a importância do homem. O homem é o ápice da criação porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente percebe que Deus foi criando todas as coisas e, por diversas vezes, quando Deus cria cada coisa, Deus mostra a beleza, a importância e vê na criação das, das realidades do mundo, vê é, a bondade, porque é claro que tudo aquilo que é criado por Deus, é bom, Deus não pode criar nada que seja mal, então tudo que Deus cria é bom, o mundo criado por Deus é um mundo bom, depois de criar, criar é, o mundo, Deus vai criando todas as coisas, vai ordenando todas as coisas, cria os animais, mas o homem que foi criado, por Deus e que tem autoridade para, para, é, para dar nome a, a todas as coisas, o homem que foi criado para, que, para gerir, a gente poderia dizer assim, a criação, o homem não encontra em nenhuma realidade que foi criada, ele encontra ali a, a, alguém que ele pudesse compartilhar porque nesse relato mostra que o homem se sente só, depois a gente vai aprofundar, não agora, mas à frente, é um dos temas que nós vamos aprofundar, que é apenas uma introdução, o tema da solidão originária. Ali já o homem percebe, se percebe, diante das coisas que foram criadas, ele se percebe é, sozinho, porque ele não consegue compartilhar da sua da sua existência com as coisas que foram criadas. Não existe nenhuma realidade que lhe possibilite é, entrar em relação. E essa, esse vazio que existe no coração do homem, quando Deus cria a mulher, o homem sente uma experiência diferente ali aquela solidão originária de certa forma que nós sabemos que até mesmo uma pessoa humana não é capaz de preencher o coração humano na sua totalidade mas a experiência que o homem tem depois de todas as co coisas que foram criadas a experiência que o homem tem com a criação da mulher é uma experiência muito muito forte uma experiência que o mostra o quanto Ele é diferente de todas as coisas, como Ele é diferente de todas as coisas. Quero ler para vocês aqui o texto da criação, para que você possa também, é, a partir do texto da criação, aprofundar um pouco daquilo que nós estamos falando. Estamos aqui dizendo, falando um pouco sobre a dimensão objetiva, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nos diz o texto é, da, de Gênesis capítulo 1. Assim diz o texto, o princípio, neste caso, diz respeito àquilo de que trata uma das primeiras páginas do livro do Gênesis. Se quisermos fazer uma análise desta realidade, devemos sem dúvida referir-nos primeiramente ao texto. De fato, as palavras pronunciadas por Cristo na conversa com os fariseus, que nos remetem ao capítulo 19 de Mateus e o capítulo 10 de Marcos, constitui uma passagem que, por sua vez, se enquadra num contexto bem definido, sem o qual não podem ser nem entendidas, nem interpretadas com precisão. Este contexto é dado pelas palavras Não leixes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e faz referência à chamada primeira narrativa da criação do homem, inserida no ciclo dos sete dias da criação do mundo. Pelo contrário, o contexto mais próximo das outras palavras de Cristo, tiradas do Gênesis 2, 24, é a chamada segunda narrativa da criação do homem, mas, indiretamente, é todo o terceiro capítulo do Gênesis. A segunda narrativa da criação do homem formam uma unidade conceitual e estilística com a descrição da inocência original, da felicidade do homem também da sua primeira queda. A gente quer dar mais um passo aqui no texto, no, no texto da, das Catequeses, que fala sobre a dimensão, a criação, né, a dimensão objetiva, e diz assim o texto. Nesta narrativa... A criação do ser humano como homem e mulher, a que se refere Jesus na sua resposta segundo Mateus 19, está inserida no ritmo dos sete dias da criação do mundo. poder se lhe atribui, sobretudo, caráter cosmológico. O homem é criado na terra juntamente com o mundo visível. Ao mesmo tempo, porém, o Criador ordena-lhe que subjulgue e domine a terra. Ele é, portanto, colocado acima do mundo. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus. Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus. No ciclo dos sete dias da criação, manifesta-se evidentemente uma gradualidade nítida, o homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o, de o chamar à existência, como se tornasse a se recolher em si mesmo para tomar decisão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para a gente poder dar aqui um, um, um passo seguinte e começarmos também a partilhar um pouco sobre o segundo tema, né, o segundo relato da criação, eu quero apenas destacar mais um, um, um parágrafo, mais dois pensamentos é, dessa primeira é, catequese da criação, tá certo? Então, nos diz assim o texto. O nível daquela primeira narrativa da criação do homem, embora cronologicamente posterior, é sobretudo de caráter teológico. Aqui está um detalhe muito importante, tá certo? Então, não podemos fazer uma leitura do relato bíblico é, a partir de uma visão é, meramente histórica. Então, às vezes, a gente não compreende... E as Sagradas Escrituras não é como nós muitas vezes compreendemos é, um livro, né, os livros de história. Nas Sagradas Escrituras os textos são textos teológicos, tem uma finalidade o texto bíblico. E claro, nesta primeira narrativa da criação, como nós vimos e eu havia dito para vocês, é, foi uma escola sacerdotal que escreveu. E, inclusive, esse texto, o primeiro nas Sagradas Escrituras, texto da criação, foi o segundo texto escrito da criação, porque o segundo texto nós vamos perceber que ele tem uma linguagem diversificada, diferente, e ele surgiu primeiro do que o primeiro texto, deu para entender? Então, o primeiro relato da criação ele é mais elaborado, a teologia que está ali por trás é mais elaborada. No segundo texto nós vamos perceber que a própria linguagem é, não tem essa mesma é, elaboração teológica, mas ali também ali também existe é, diversos aspectos que devem ser compreendidos por nós e que têm uma finalidade sim ao ser escrita, tá certo? Então quero continuar aqui refletindo com você é, o o texto da catequese. À luz das primeiras frases da Bíblia, não pode o homem ser compreendido nem explicado na sua profundidade com as categorias deduzidas do mundo, isto é, do conjunto visível dos corpos. Apesar disso, o homem também é corpo. Verifica-se em Gênesis 1,27 que esta verdade essencial acerca do homem se refere tanto ao homem como à mulher. Deus criou o homem à sua imagem, ele os criou homem e mulher. É preciso reconhecer que a primeira narrativa é concisa, livre de qualquer vestígio de subjetivismo. Contém só o fato objetivo e define a realidade objetiva. Seja ao falar da criação humana, homem e mulher, a imagem de Deus, que é ao acrescentar pouco depois as palavras da primeira benção. Abençoando-os, Deus disse-lhes, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. A primeira narrativa da criação é que, segundo verificamos, é de índole teológica, contém em si abundante conteúdo metafísico. Então, o que a gente poderia destacar, finalizando um pouco, essa primeira reflexão das catequeses do, da primeira, do primeiro relato da criação. Primeiro, a gente compreender que estamos diante de um texto teológico, que tem uma finalidade teológica, que tem um objetivo teológico. Como disse para vocês, o homem criado à imagem de Deus. O que significa o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e a gente pode aqui compreender a partir da sua liberdade, a partir da sua vontade e inteligência. O homem é pessoa, é sujeito. O homem foi criado por Deus para participar da da vida beatífica de Deus. Então, toda a criação foi pensada para o homem. Então, esse texto do primeiro relato mostra essa grande dignidade que o homem tem. E, ao mesmo tempo, já no final do texto, mostra que o homem criado por Deus, esse homem que foi criado por Deus, que é o ápice da criação, esse homem, na verdade, ele é chamado a viver uma relação e essa relação de profunda comunhão acontece né? quando o homem vê a mulher, quando o homem contempla a mulher que foi criada por Deus, o homem percebe que aquela pessoa que está diante dele é semelhante a ele, mas ao mesmo tempo é diferente dele para complementá-lo. Isso a gente vai ver mais no segundo relato da criação. Aqui eu já estou antecipando um pouco o segundo relato da criação, mas é muito interessante a gente perceber isso. crescei e multiplicai vos Então Deus é, convida é, o homem e a mulher abençoa, a gente pode assim dizer, para que essa relação entre homem e mulher que é uma relação de amor ela possa gerar vida, como todas as relações que acontecem dentro, dentro do matrimônio, o ato conjugal, ele deve ser sempre um ato aberto à vida. Depois a gente vai aprofundar melhor isso, inclusive um das, das, dos ciclos, é, o último ciclo é sobre a humana evita e a gente vai poder descer melhor nesse aspecto, tá certo? Mas um outro detalhe importante aqui, que a gente quer conversar com vocês é o relato do relato da criação do capítulo 2 nós vamos falar agora e claro esse capítulo 2 nós iremos aprofundá-lo é, com muito mais profundidade nos posteriores nos posteriores episódios porque existem muitos aspectos aqui que a gente precisa ir aprofundando que estão aqui presentes no capítulo 12. Como eu disse para vocês, o capítulo 2 da criação foi o primeiro a ser escrito. A linguagem, uma linguagem um pouco mais rural. É Deus que cria o homem, né? Deus que cria o homem é, do barro. Tem toda essa uma simbologia por trás, sopra o sopro, é, é, o ruar sobre o homem para, para que o homem possa é, 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 ter vida. E... O texto vai depois mostrar Que o homem E aqui está uma grande diferença Do capítulo 1 para o capítulo 2 Porque no capítulo 1 quando, quando o texto bíblico fala Que Deus criou O homem A sua imagem de semelhança Ali o sentido de, é, Do texto Não é Adão né? Não criou o homem O homem no sentido masculino Ali o texto O texto a Hadam, é, tem a ver com é, tem a ver com a humanidade então, a, aquele texto ali está falando da humanidade, Deus criou o homem a sua, imagem, a sua imagem e semelhança, criou homem, aí sim homem e mulher, então tem essa diferença do segundo texto, no segundo texto da criação mostra que Deus faz o homem adormecer e do, do seu lado, Deus, como autor, como único autor da criação da mulher. Interessante isso, porque o homem não participa da criação da mulher. Deus faz o homem adormecer e do lado do homem, Deus cria a mulher e o homem a partir de agora, diante das coisas que foram criadas, o homem agora percebe que aquela solidão que existia no seu coração começa a, através daquela relação com a mulher, ela começa a ser como que é, suplantada. É claro que, como disse, de modo nenhum, nenhuma pessoa humana será capaz de preencher um coração humano, seja um homem, seja uma mulher. E talvez seja esse um dos motivos que mais tem gerado nas pessoas é, o, a desistência do outro. É, muitos matrimônios são prejudicados porque se espera da outra pessoa aquilo que ela nunca conseguirá realizar. Na verdade, somente Deus é capaz de preencher o coração humano. Só Deus, o Criador, pode preencher o coração humano da criatura. E esse coração da criatura foi criado para Deus, por isso que é preciso que a gente compreenda que o outro tem uma parcela na nossa realização pessoal. O outro faz parte de um projeto de Deus na nossa, na nossa vida, na nossa existência. Mas eu não posso atribuir ao outro aquilo que ele não pode me oferecer. Nesse relato da criação, no segundo relato, nós vamos perceber, na primeira, no primeiro relato se falava de uma dimensão mais objetiva. Nesse segundo relato nós vamos começar a perceber uma dimensão mais subjetiva, no, no próprio texto vai falar o homem vai falar no próprio texto a gente começa a perceber aspectos da vida do homem no próprio relato mostra o homem dialogando com Deus mostra o homem dialogando é, com a mulher, o diálogo entre o homem e a mulher, então a gente vai percebendo que esse segundo relato da criação existem diversos aspectos que são, é, que são importantes para um aprofundamento sobre, sobre a pessoa humana, certo? Diversos aspectos importantes sobre a pessoa humana, aqui entra o aspecto da liberdade humana entra o aspecto da vontade né? entra o aspecto da, da inteligência do homem Entra aqui também o aspecto do homem Como é, é, o homem no seu aspecto do, do autoconhecimento O homem que é capaz de se conhecer Que é capaz de relação São muitos os aspectos que nós podemos aprofundar A partir desse texto E nós iremos aprofundar ao longo é, dessas, dessas, desses episódios Sobre o podcast, tá certo? Então, muito importante a gente fazer a leitura tanto do texto, do, do, dos textos que aqui citei, do texto de Mateus, pega o paralelo de Mateus 19, Marcos 10, e também faça a leitura. Não faça simplesmente uma leitura. Leia para compreender o que o texto está nos está nos, nos passando, nos ensinando. Depois, pegar esses dois textos da criação, para que assim você tenha uma visão mais uma visão mais geral sobre o princípio, como Deus pensou. Então, aqui já é uma resposta aos fariseus. Os fariseus compreendiam que para resolver os problemas, como nós muitas vezes fazemos, para resolvermos os problemas que existem nos matrimônios, o que nós devemos fazer? Segundo os fariseus, o que é que eles achavam? E partindo de, um, de uma interpretação bíblica, eles ali tentavam justificar naquele texto bíblico a possibilidade do divórcio. Jesus disse não, porque o Criador, quando pensou o matrimônio, ele pensou o matrimônio a partir, é, a partir de, uma, de um projeto e o matrimônio deve ser visto assim, é um sacramento. O matrimônio não pode ser visto simplesmente a partir das contingências, dos desafios. Isso faz parte, principalmente depois do pecado, e a gente vai ver isso. O pecado, ele desarmonizou as relações entre o homem e a mulher. Porém, é preciso que façamos um processo de transformação. Né, de, façamos um processo de conversão do nosso coração e voltemos às raízes profundas, ao, ao designo de Deus porque o matrimônio, ele aqui quer nos remeter a algo muito mais profundo e vai nos remeter a algo muito mais profundo que é a relação entre Cristo e a igreja né, como nós escutamos. vamos escutar depois no, no relato de Efésios e, claro, também o próprio matrimônio aqui na Terra tem uma finalidade, tem um objetivo e a gente conhece, a Igreja nos ensina a dimensão unitiva e procreativa, o amor que deve crescer na relação conjugal e a abertura à vida, que é a abertura para os filhos, como a Igreja tem nos ensinado sempre. É preciso que a, o matrimônio seja um, um matrimônio aberto à vida, tá certo? Então nós vamos concluir, para que não fique extenso esse segundo episódio, mas iremos depois voltar para aprofundar outros aspectos desses textos e caminharmos mais para é, os demais relatos que, juntamente com esse texto, esses textos que nós aqui estamos falando nos darão parâmetros para compreendermos melhor o que significa a grande riqueza da teologia do corpo. Então, Deus abençoe. Shalom.